0: Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a este podcast eh, que ya ha cambiado de nombre Vida, Finanzas y Marketing, episodio número 17 Hemos estado eh, un tiempo fuera de grabaciones, fuera, fuera de estar, digamos, haciendo este contenido Este tipo de contenido en podcast, en audio, que, que tanto me gusta hacer, pero sin embargo por, por, por temas eh, bastante personales, eh, situaciones que se han dado en este último tiempo ya finalizando el año 2021 eh, no he tenido el tiempo de poder sentarme a poder hacer un buen contenido a, a, a poder entregarles información de valor que les pueda ser útil y, y, y eso eso la verdad toma tiempo, es, es un trabajo que, que me lo tomo bastante en serio y no, no me gusta sentarme aquí en mi oficina a grabar cualquier cosa es por ese motivo, bueno, eh, que de, to de, to de todo lo que les comento que he tenido que hacer, eh, 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 por ahí he tenido eh, un cambio de casa, eh, también he estado con, con, con algunos proyectos en mente, y como bueno lo, las personas que me conocen saben que yo también trabajo eh, para un conocido banco acá en Chile. Me dedico al, al tema de inversiones, soy consultor de inversiones, y bueno, todo eso toma tiempo, eh, de un tiempo a esta parte hemos vuelto a trabajar en forma presencial en, en las oficinas de, de la banca y ya la verdad es que los tiempos de home office, eh, donde teníamos de repente un poquito más, más de tiempo para poder eh, analizar estos temas eh, ya, ya no se dan con tanta frecuencia, sin embargo aquí estamos y esperamos este año poder entregar un buen contenido Doy oficialmente, pero oficialmente el inicio al capítulo, episodio número 17 de este podcast y además lo voy a bautizar como la temporada 2, perfecto, la temporada 2 y bueno, este tiempo eh, en el que, que he estado fuera de, de, del podcast me, me he puesto de repente a reflexionar y, y, y de repente un poco, un poco molesto conmigo mismo por no tener el, el tiempo y no poder de repente hacerme el tiempo para poder grabar y poder trabajar en esto eh, empecé a recordar por qué, por qué lo hacía, cómo partió todo esto y, y a, a gran rasgo del año 2020 en plena, en plena pandemia me animé un día para otro a realizar este podcast... O sea, sin, sin, tener un, sin tener un micrófono... Como el que tengo ahora en este momento... Sin saber mucho del tema... Eh, solo con el ánimo de poder emprender... Y poder ayudar a las personas... En, en los que más se hacer, en finanzas... Y entre paréntesis... El tema del podcast, la verdad... Eh, salió de una conversación por, por Discord... Con, 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 con amigos míos del colegio de mu muchos años... Y no sé, recuerdo esa conversación, dijimos hagamos un podcast y bueno, finalmente eso no, nunca pasó, pero, pero lo pensé y dije ¿por qué, ¿por qué no lo hago yo solo? En, en, en lo que más sé hacer, en lo, en lo que más me gusta que es finanzas, ya que a mis 31 años de edad he tenido experiencias laborales experiencias de vida en torno a las finanzas que quería transmitir también eh, a todos ustedes. Soy un convencido que todas las personas tenemos algo que enseñar algo que transmitir a los demás. Sin embargo, no todos se animan, no todos nos animamos a entregarlo fuera de lo que es nuestro círculo social. De hecho, en algunas ocasiones ni siquiera, ni siquiera se llega a eso. Hemos hablado en, en la temporada 1 de, de, este, de este podcast eh, del tiempo, el, el valor del tiempo, de los gastos, de las deudas, del lado financiero del amor cómo generar más dinero, de por qué no debes prestar dinero de, de emprendimiento también hablamos. tuvimos con, con algunas entrevistas, eh, hablamos de inversiones, hablamos de créditos hipotecarios también con, con un gran amigo mío, Marcos García. Hablamos también de, de educación, hablamos de criptomonedas, hablamos de mis aprendizajes en, en durante mi vida, hablamos de, de varias cosas interesantes y bueno, hoy me quiero centrar eh, más que nada en, en comenzar esta, esta temporada 3 haciendo o comentándoles un poco lo que vengo viendo eh, en los mercados eh, lo que vengo viendo durante ya el, el, lo que es el fin de, del, del año 2021 y lo que es ya el comienzo eh, del 2022 y ya bueno prácticamente ya, ya estamos en el mes de marzo y, y se nos viene, digamos, encima un año en lo financiero, un tanto, no sé si decir complejo, pero un, un tanto confuso. Eh, estoy viendo los mercados hoy día con, con bastante, bastante confusión. Eh, bueno, como ustedes saben, yo soy chileno. Eh, acá en Chile tenemos nuevo presidente, tenemos una constitución que se está que se está, digamos, redactando para poder en algún momento llegar a ser o no aprobada, ¿ya? Eh, lo cual trae bastantes movimientos, bastantes eh, incertidumbres a los mercados, a las personas. Hemos visto bastante flujo de capitales también en, en, en lo que va de este año 2022, principalmente a Estados Unidos. Y y por otro lado también en Estados Unidos están pasando eh, una serie de cosas como, como por ejemplo lo, lo, que, lo, que, lo que más he estado digamos mirando en el último tiempo ya comenzando este año 2022 empezó a ver el tema de la inflación a nivel mundial y principalmente bueno en Estados Unidos como pudimos ver el dato 7% de inflación anual, la más, la más alta en, en no me acuerdo cuántos años pero en en, en harto tiempo, eh, el tema de las cadenas de suministro, los también llamados cuellos de botella, eh, son parte importante de lo que viene sucediendo y de cómo también afecta a los mercados, a los mercados globales, a los mercados en Estados Unidos, a los mercados en Chile, eh, cómo, cómo afecta nuestras inversiones, si es que por ahí tenemos alguna posición en, 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 en estos lugares. ya por otro lado, también tenemos la FED, la Reserva Federal, que se ha, que se, que se ha vuelto bastante noticiosa, se ha vuelto importante. Eh, siento que hoy los mercados y las personas están mucho más pendientes de, de, de esperar qué va a decir el, el presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos, que en este caso es Jerome Powell. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se viene el tema de las tasas de interés también en, en, en Estados Unidos? Y como todos sabemos también, el tema de eh, el, el, la cantidad de dólares que se imprimió durante el año 2020-2021 por, eh, por los temas lógicos y todos sabemos que es la, la pandemia del COVID-19. Entonces todo esto ha generado una, una, una serie de, de efectos en la economía, en, en la inversión, en los mercados que, que nos está trayendo principalmente eh, inflación. Y la inflación, como ustedes saben, y yo la llamo en, en mis publicaciones en, en, en el Instagram, es el, el detractor más silencioso, el destructor más silencioso de, de tu riqueza, de tu dinero. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando, cuando en nuestro país o en, o, en, o en la principal economía del mundo, en este caso Estados Unidos, se está produciendo ese, ese nivel de inflación que no, no es usual eh, en, en Estados Unidos el, el, el nivel que, que se espera es de un 2% por parte de la, de la FED, es, es, es el trabajo de la FED mantener en orden la, la, la inflación mantenerla no más allá del 2% acá en Chile el banco central la, la debe tener eh, no en más allá del 3% ese es el, es el rango meta que manejan estos bancos centrales ¿Ya? ahora eh, Vimos un rally tremendo, 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 tremendo en las bolsas, principalmente eh, en Estados Unidos, ya, donde, donde yo principalmente ten, tenía posiciones, donde principalmente mis clientes también tienen posiciones ahí y eh, o sea, vimos, vimos que se cayó, digamos, aproximadamente cuando comenzó la pandemia el... el la bolsa en Estados Unidos aproximadamente, el ISAMPY, recuerdo que de haber sido, debe, andar, debe, debe haber estado por el orden del 30% abajo. Luego subió, o sea, una locura, un 85% está más o menos eh, comenzando el, el, terminando perdón, el 2021. Pero comenzamos con el año 2022 con, con bastantes bajas, principalmente por, por el dato de inflación y por lo que todo eso supone a que eh, la Fed en Estados Unidos tendría que subir las tasas de interés en forma un poquito más, más acelerada de lo que se tenía previsto. Y por otro lado terminar con el taper, que básicamente son los estímulos, terminar con los estímulos, eh, que es que la compra de bonos, por ejemplo, eh, de, de diversos instrumentos financieros, para darle dinamismo a la economía. En este caso lo que, lo que se pretende hacer con un alza de tasa es quitarle dinamismo, eh, eh, disminuir el consumo y con eso eh, poder frenar un tantito la, la inflación. Sin embargo eh, con toda la liquidez que existe en Estados Unidos después de esa cantidad eh, de dólares que se, que fue impreso por, 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 la, por el covid 19 principalmente porque había, había que entregar había que entregarle dinero había que entregarle dinero a las personas. Eh, cosa que también sucedió en, en, en países latinoamericanos. O sea, yo les puedo contar el caso acá en Chile. Eh, también se generó durante la pandemia. Eh, se generó eh, bastante liquidez en el país. Se generó eh, lo, que, lo, que es, lo que llamamos aquí los retiros de la AFP. ya eh, Retiros de dineros que estaban destinados como ahorro obligatorio para las pensiones. Sí, se, se, se pudo rescatar. Se hicieron... Hasta el momento llevamos tres retiros del 10% ese, de, de esos dineros ahorrados obligatoriamente. O sea, la liquidez, que, la liquidez que se generó por eso y además por todo lo que implica en las ayudas gubernamentales, eh, o sea, fue una locura e inmediatamente eso se tradujo en, en inflación. Por ahí andan, andan mis gatos eh, jugando y creo que, creo que se escucha, pero bueno. Seguimos con, 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 con el tema de la inflación y como les decía, eh, principalmente el, el trabajo de los bancos centrales es, es poder eh, manejar y mantener, mantener lo, lo más controlado posible este tema. Entonces, cuando vimos esa inflación en Estados Unidos, inmediatamente eh, empezó, bueno, y a, además de la inflación, se, se empezó a especular de que la FED eh, tenía que ya subir tasas y, ter, y terminar con el taper. Eso provocó inmediatamente caída en la bolsa, ¿Ya? Eh, Caídas que se mantuvieron constantes durante el mes de enero y ya durante el mes de febrero, eh, con algunas volatilidades también, ¿ya? Eh, por ahí se habló de una junta de emergencia por parte de la FED que finalmente pasó bastante desapercibida. Eh, por otro lado, eh, se empezó a hablar un poquito del tema de Rusia con Ucrania, que es lo que ya está de moda por estos días. Eh, básicamente ¿qué, qué, es lo que, qué es lo que pasó con, con, con Ucrania, qué es lo que sucede ahí con Rusia ya saltándonos un poco de... de, de... ya o sea, más que nada yendo en forma cronológica durante, lo, durante este año 2022 lo que ha pasado o sea, lo, lo primero que afectó a los mercados fue el tema de Estados Unidos eh, que recién les, les acabo de comentar y ahora lo que está afectando a los mercados básicamente es lo que está pasando con Rusia y con Ucrania ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo, cómo partió todo esto? Básicamente, eh, Rusia eh, tenía sus tropas en, en las fronteras, ya, lo cual empezó obviamente a llamar, a llamar la atención. Eh, y finalmente, el, no recuerdo la fecha, pero la, la semana pasada, por ahí la, la última semanita de, de febrero, ya eh, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, reconoce a Donetsk y a Lugansk eh, como lugares independientes de Ucrania. O sea, inmediatamente resultó eh, en, una, en una respuesta negativa por parte de la, de, de, de la autoridad en Ucrania, ¿ya? Eh, además, por otro lado, otro de los conflictos que, que, que hace rato tiene, tiene, digamos, distanciado a Ucrania con Rusia es el tema de que Ucrania, eh, los políticos en Ucrania o el presidente en Ucrania quería ser parte de la Unión Europea. También quería ser parte de OTAN. Por lo tanto, eh, eso aleja, de cierta forma, a, a Rusia de Ucrania en, en ideales y en, y en protección. En, 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 o sea, ya, ya prácticamente... se, se Rusia se tendría que olvidar de, de. de. de cualquier tipo de ambición que tuviera con, con Ucrania. ¿Ya? Ahora, ustedes se preguntan. Eh, ¿Por qué Rusia atacaría a Ucrania? O sea, ¿qué, qué hay detrás de eso? Eh, fuera de todo lo que se especula de Vladimir Putin, de que es una persona digamos, que, que, que quiere más poder y que, que quiere revivir quizás de repente los tiempos antiguos, la Unión Soviética, etcétera, etcétera. O sea, fuera de todo lo que se habla en las noticias, de la Tercera Guerra Mundial, eh, hay, hay algunas, algunos temas que me gustaría hablar en, en términos comerciales, en términos de dinero. O sea, hay muchas cosas que están de por medio ya en, en este conflicto o sea, eh, se habla de una cifra de presupuesto de Putin para, para, para... o sea, se viene planeando esto, por lo tanto el, el tipo tenía ya un presupuesto que, que, que se está especulando que está en los mil millones de dólares o sea, una, una locura de presupuesto claramente es algo que está preparado, y por otro lado eh, Ucrania eh, un gran dato es que Ucrania eh, era por su, por su posición geográfica, era la región o el corazón eh, de la Unión Soviética en, en esos tiempos. O sea, para el comercio para el comercio de Rusia hoy día es una ubicación perfecta. ¿ya? Eh, recordemos también que Rusia eh, anexó Crimea ¿ya? El, en el año 2014 y eso eh, digamos no, no tiene digamos, como un, un paso limpio para, para, para llegar allá. Y qué mejor que, que anexando Ucrania completo. O sea, no, no, no hay de otra, sobre todo considerando que ellos ya quieren, estaban a puertas de, eh, o haciendo las gestiones de poder ser parte de la Unión Europea y también total. Ahora, Ucrania, siendo un, un país eh, de con 30 años de, de antigüedad, ¿no? no es un país que tenga una, una historia muy larga. Eh, sí es un país importante en cuanto a lo que, a lo que produce eh, si bien es cierto por ejemplo Rusia es, es un gran país en cuanto a geografía es eh, inmenso eh, pero por otro, lado, por otro lado tiene un PIB ¿ya? Eh, del porte o sea, en, en cuanto a números de, de Italia, o sea, un país mucho mucho más pequeño y ahora Ucrania cómo, podría, cómo, cómo, cómo le puede ser útil básicamente por, por temas comerciales por temas de dinero eh, por ejemplo tengo acá alguno, alguna información, algunos datos eh, Ucrania es el, 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 tiene el primer lugar en, en reservas recuperables de uranio en Europa, perfecto por un lado tiene el, el segundo lugar en Europa en minerales de titanio el, el segundo lugar del mundo en reservas explotadas de magnaneso, el, el alrededor del 12% de las reservas mundiales, ¿ya? El segundo del mundo en hierro, eh, o sea, increíble. Segundo en Europa en reservas de mercurio, tercero en Europa en reservas de gas, eh, cuarto en el mundo en valor total de todas las reservas minerales que tiene. Número uno en Europa en tierra fértil, ¿Ya? Tercer lugar por área en suelo negro. Primer lugar del mundo en exportación de girasol y aceite de girasol. Segundo del mundo en producción de cebada y cuarto en exportación de, de cebada. O sea, ter, tercer mayor productor de maíz en el mundo. Quinto mayor productor de centeno del mundo. Octavo en exportaciones de trigo. Mira, mira, qué, qué buen dato. País industrializado, corazón de la Unión Soviética. ¿Ya? Cuarto en el sistema de de gasoducto de gas natural tercero más grande de Europa en capacidad instalada de centrales nucleares cuarto del mundo en exportaciones de arcilla y, y entre algunas otras cosas más que, que quizás se me deben haber escapado pero ya con esto creo que, que te queda un poco claro cuáles cuál son las intenciones de, de Putin eh, hay un desarrollo y un potencial que tiene Ucrania sin duda eh, que, que ya está aprovechando, pero Rusia obviamente también quiere eh, ese sector, ese, esa, esa tierra que, que era bastante, bastante digamos, le daba bastante buenos frutos a, a la Unión Soviética en, en, en esos tiempos. Entonces básicamente esto, eso es lo que, lo que está pasando, los mercados se han visto bastante afectados por lo que, por lo que viene pasando ya desde enero, como les comentaba con, con, con el tema de la inflación. Por otro lado, ahora ya con, con lo de Ucrania, los mercados están más, pero más que confundidos. Por ejemplo, el, el mismo día de jueves que fue la, la comenzó la, la invasión rusa o los ataques rusos, eh, la bolsa empezó a reaccionar obviamente eh, bastante con, con fuertes caídas, bastante mal. Sin embargo, cerró la jornada con rendimientos positivos y eso básicamente que, que ningún país se, se arriesgó digamos, a decir nada eh, respecto a la situación no, no hubo ningún castigo a Rusia durante ese día sin embargo ya han comenzado a caer la, las primeras sanciones, primeros castigos eh, frente a la, a, para la economía rusa eh, algunos bancos ya están con, con con restricciones para poder operar en dólares por ejemplo eh, algunos bancos han quedado fuera del, del SWIFT ¿ya? No, no todo Rusia enti entiendo que no todo Rusia aún pero sí algunos bancos lo cual eh, obviamente di dificulta to todo lo que es operaciones en dólares. Ahora, ojo con eso: que dentro de allí hacemos un paréntesis, hacemos un gran paréntesis porque Estados Unidos, o sea, ¿qué tanto le conviene a Estados Unidos poder o sea, sacar, de, sacar del, del SWIFT a Rusia? Siendo que, no, o sea, no recuerdo el número exacto de, 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 de petróleo que le compra, pero es una cantidad no menor, por lo tanto. O sea, no, no tendría que dejar de comprar eso. Y ahí ya también eh, se, se complica por otro lado Estados Unidos. Si también si lo, deja, si lo deja fuera del SWIFT, por otro lado eh, Rusia diría, tendría que buscar otra forma de eh, hacer sus transacciones eh, o sus transferencias, digamos, interbancarias internacionales. Y es ahí donde puede aparecer China y decir ok, ven para acá, Rusia, no te preocupes, yo ocupa mis bancos, ocupa mi sistema de transferencias no te preocupes, yo te apoyo o sea, imagínense lo que eso lo que eso eh, o sea, imagínense la ampollita que se le prendería, digamos, a otras naciones diciendo, oye, estoy fuera del SWIFT, no pasa nada, esta es China eh, es algo que eh, difícil de creer en algunos casos pero sí, puede pasar, puede pasar y por otro lado, bueno, eh, no solamente está China, sino que también están las criptomonedas, está Bitcoin, eh, que puede ser un, en el futuro puede ser importante Bitcoin, pues ojo con eso, Bitcoin puede ser importante porque es un sistema descentralizado de, de, de dinero, ya, no, no depende de ningún banco central, eh, tiene una reglamentación clara obviamente dentro de su sistema de blockchain, pero... Eh, podemos transaccionar sin ningún problema en cualquier lugar del mundo, con cualquier persona o con, con cualquier entidad entonces ojo con eso ojo con lo que le podría llegar a pasar a Estados Unidos y, con el, con, y, y al dólar con, con el hecho de poder dejar fuera del SWIFT a, a Rusia países que han estado fuera del SWIFT eh, básicamente Corea del Norte Irán, eh, me parece que Cuba igual y bueno, podría ser ahora Rusia Así que están fuera de este, de este sistema de transferencias internacionales. Los mercados eh, siguen reaccionando porque eh, hay un miedo en cuanto a lo que está pasando con los ataques rusos que se han puesto un poquito más violentos en, en los últimos días. Ya han ha muerto, ha muer, ha muerto gente, han muerto niños, están atacando civiles y eh, los medios ya lo están denunciando y eso está generando algunos alguno, alguno miedos en los mercados también pero bueno, no sabemos lo que va a pasar con eso todavía eh, qué recomendación les puedo dar, cómo nos podemos aprovechar digamos de, de esta desgracia, eh, inversión por ejemplo en algún índice de petróleo, en algún índice del de oro como hemos visto trigo, eh, podrían ser algunas Buenas inversiones, eh, mientras tanto, ya que hemos visto que han tenido un alza sostenida eh, en, en lo que va de, esta, de, esta, de este conflicto, básicamente que día tras día, eh, día tras día se, 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 La incertidumbre genera que, que estos activos inmediatamente aumenten de valor debido a que eh, ya probablemente sea mucho, pero mucho más escaso por todo lo que está pasando. Eh, Petróleo, entonces, como les decía, eh, oro, bueno, oro básicamente porque todos lo toman como un refugio. Y, eh, por ejemplo, eh, como les decía recién acá, eh, Ucrania tiene, es uno de los principales, eh, donde lo dejé, por acá, por acá, por acá, era trigo, si mal no recuerdo igual si, bueno, no recuerdo, era trigo, perdón, maíz, tercer mayor productor de maíz en el mundo, o sea, ahí, ahí está, ahí está, o sea, imagínate. Todo lo que es commodity, materia prima, eh, podría ser una buena, una buena forma de, de aprovecharse de, de esta desgracia de este momento en, en, en los mercados. Ahora, obviamente hay que estarlo monitoreando porque todo esto puede cambiar, puede, puede, puede cambiar de un momento a otro, ¿Ya? y eh, bueno, cuando las bolsas caen o los mercados caen por, por estos efectos, por estas cosas, por, por estos acontecimientos, mejor dicho, eh, claro, vemos, vemos que hay mucha incertidumbre, vemos que hay mucho temor por las caídas, sin embargo, eh, aprovechar los precios bajos si todavía no tienes posiciones o si tienes más liquidez, tienes más dinero para comprar más, yo creo que podría ser una buena alternativa, o sea, encontrar cuál es el punto más bajo que que creemos que pudiese llegar, y eso ya es bastante personal, y comprar más, comprar más eh, para poder esperar, y obviamente que sea una inversión de largo plazo, no vamos a esperar que los activos suban en un mes, ya pero eso no probablemente no va a pasar, pero sí eh, entre 5, 6, 7 años, ¿por qué no? ¿Por qué no podría llegar a ser una buena inversión que tiene esa liquidez, ese dinero que básicamente no te importa y que lo piensas ocupar en, en el futuro eh, ¿Qué otro tema les quería conversar hoy día antes de terminar? Ya, ya me, me estoy hablando mucho, llevo 25 minutos conversando eh, Bitcoin, quiero terminar con Bitcoin ¿Qué, qué ha pasado con...? Eh, últimamente le estoy, le estoy hablando de Bitcoin Porque la verdad yo no, el año pasado no, no me había metido tanto en el tema Ahora ya estoy invirtiendo en, algún, en, en, en algunas cripto Principalmente Ethereum y Bitcoin eh, es un tema bastante interesante la verdad, bastante interesante yo les recomiendo que, que si tienen tiempo se, se metan a estudiarlo eh, creo que estas este, este sistema digamos de blockchain va, va a traer digamos un, una revolución tremenda en, en un tiempito más ya lo está haciendo en algunos casos hay empresas grandes que están recibiendo eh, bitcoin y criptomonedas como sistema de pago eh, también tenemos otra que se está haciendo bastante famosa que es Solana. Eh, técnicamente no soy muy bueno en explicaciones. Sin embargo en temas de mercado, en temas de cómo evoluciona la moneda versus el dólar. O cuánto se valoriza la moneda. Eh, eso me gustaría analizar un poquito más. Por ejemplo acá eh, tengo bueno, tengo un, un artículo que me pareció bastante interesante. Como podemos ver. Eh, dice, luego de la invasión de las bolsas eh, luego, le, luego de la invasión, perdón las bolsas de todo el mundo experimentaron caídas ya algunas realmente pronunciadas ah, ojo, en Rusia cayó prácticamente un 30% la bolsa creo, el día lunes no abrió para, para evitar las caídas o sea, una locura lo que está pasando en Rusia algunos bancos a punto de quebrar por por la por el retiro de depósitos verdad están pasando varias cosas por allá eh, el IS p 500 cayó ese día solamente un 3%, ¿ya? Solamente un 3%. Ahora, ¿qué pasó con Bitcoin? Bitcoin cayó aproximadamente un 10%, eh, llegó hasta los 34.400 dólares, eh, luego se recuperó, llegó al día siguiente a los 39.000 y hoy día ya en este momento de grabación, que es 2 de marzo, bueno entre el primero y 2 de marzo porque estamos en la madrugada estoy, estoy grabando de madrugada para que ven eh, ya están los 44.000 o sea, increíble cómo se recuperó inmediatamente Bitcoin ojo que eso podría ser una lectura de mercado bastante importante ahora por qué eh, no es primera vez que, que sucede esto ya las bolsas son extremadamente sensibles a acontecimientos de este tipo cuando las bolsas caen significa que los inversionistas están suponiendo que las empresas generarán menos ingresos en el futuro. Y como consecuencia, el valor presente de las acciones tiene que caer. Lo mismo con los, con los metales, lo mismo con, con las cripto también. Entonces, por ejemplo, si nosotros recordamos cuando se declaró el COVID de una pandemia, las bolsas cayeron un 30%, como le había comentado. Bitcoin cayó aproximadamente el 50%. Eh, era un mar de sangre, la verdad, en los mercados. Pero lo que vino a continuación fue muy inesperado. O sea, Bitcoin subió... Un 300% luego de eso. Increíble. ¿no? Una locura. Entonces haber vendido en ese momento. Habría sido una espantosa decisión. Resulta ser. Que los mercados generalmente reaccionan en exceso. Eso ya lo hemos visto. En varias ocasiones. En el último tiempo. Sobre todo después de la pandemia. Los inversionistas no tienen tiempo. De mencionar el impacto real. De una noticia. Por lo que las evaluaciones son precarias. En el mejor de los casos. Pero además se suma una eh, urgencia por reaccionar intentando anticiparse a los demás. Entonces esto resulta en que nadie tiene tiempo para pensar correctamente. Simplemente reaccionan y ya. Ahora, ¿qué podemos esperar? En el corto plazo Bitcoin sigue siendo más volátil que las bolsas tradicionales. Eso es un hecho. Ante noticias como esta, su precio se mueve en la misma dirección, pero en una mayor magnitud. Eh, un fenómeno esperable da todavía su inmadurez. O sea, eso, eso es lógico. Ya Bitcoin es un, dentro, dentro comparado con, lo, con, con los instrumentos tradicionales, obviamente mucho más inmaduro. Eh, en el largo plazo, por otro lado, tenemos que evaluar qué impacto tiene esto para la tecnología. ¿El protocolo está en riesgo? No. ¿Su utilidad se ha visto alterada? Posiblemente. Ahora, ojo con esto. ¿Qué tiene en común Rusia, Ucrania y Estados Unidos? Respecto a Bitcoin, los tres países han hablado de regular Bitcoin en menos de un mes. Ojo con eso. Mientras Banco Central Ruso fue históricamente contrario a la criptomoneda, ¿ya? el presidente Putin en un, esper en un movimiento súper inesperado decidió regularlas para que sean legales dentro del país. Ojo con eso. Por su parte, Ucrania legalizó completamente la criptomoneda y su compraventa hace menos de un mes. Estados Unidos finalmente decidió hace algunas semanas estudiar en profundidad el impacto de las criptomonedas en el marco tecnológico para implementar una moneda digital de banco central o una especie de dólar digital, todo con el fin de crear una regulación transversal. Recordemos que en Estados Unidos hay empresas de criptomonedas que transan en bolsa y otras que incluso tienen licencia bancaria. Entonces, por ejemplo, es tan solo una... ¿Será tan solo una casualidad que en medio de la tensión y antelación a la guerra, los dos países involucrados hayan creado espacios normativos y a su vez Estados Unidos se prepare a supervisar y realizar seguimientos? No lo sabemos, pero parece improbable. Rusia podría estar viendo el potencial de Bitcoin como medio para transferir valor en un contexto donde Occidente lo excluye de la banca internacional, como habíamos conversado. Ucrania podría ver a Bitcoin como un mecanismo descentralizado que le permita a su población interactuar económicamente en caso de que Rusia ataque a su sistema financiero. Estados Unidos pareciera no querer quedarse fuera de una tecnología que podría estar siendo adoptada por necesidad. Hoy, uno de cada cuatro norteamericanos eh, se dice que tiene algún tipo de exposición a Bitcoin y parece que... Y, par y parece de él. pero orgullo que el actual dueño del estándar monetario global quiera una porción de este nuevo estándar. Ojo con eso. Bitcoin podría haber una adopción estatal empujada por la necesidad de participar de un nuevo orden económico. Sí, por supuesto. Podría ser en un mundo donde la confianza en los ejes políticos, por ejemplo, en las instituciones, en, en la economía es cada vez más tenue. Conectarse a un sistema financiero que, por dilema del prisionero, podría terminar siendo el preferido. Parece lo que debemos hacer. El costo de hacerlo tarde puede ser demasiado caro. Bitcoin es seguro por el momento. El análisis nos dice eso. Con esto en mente, el largo plazo de Bitcoin parece súper firme. No lo sabemos, pero es la interpretación que podemos extraer de todo esto que estamos viendo. Y con eso me gustaría terminar el episodio de hoy sé que di mucha información quizás me enredé en algún momento pero eh, cualquier duda me escriben, no hay ningún problema ya estamos tirando contenido por Instagram constantemente eh, si quieren comentar de algo no tengo ningún problema en responder sus mensajes, así que eso me despido queridos amigos muchas gracias por escucharme muchas gracias por estar de vuelta aquí conmigo en este episodio 17 temporada 2 como lo dije y un abrazo que les vaya muy pero muy bien. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.